0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de NBA, aqui no Feed, Gabriel Martins, para fazer o mock draft primeiro completo aqui do programa, primeiro e último, que o draft já é nessa quinta-feira. A gente vai simular todas as escolhas da primeira rodada do draft da NBA. No último episódio, a gente fez aquele exercício, eu e o Vitor Camargo, a gente foi se alternando, como se a gente estivesse tirando o time ali, com os jogadores do draft. Dessa vez, não. Dessa vez, a gente vai simular aqui as escolhas de cada time, como a gente faria, né? A gente não tá tentando prever aqui o que os times farão. A gente tá tentando... É, uhum. A gente tá dando a nossa análise, o que a gente acha que encaixaria, os melhores jogadores, opiniões e tal. E digo a gente porque hoje eu tô aqui com um convidado lá do pisou na Linha, que é o Lucas Marques, especialista lá de draft do Pizou na Linha. pisou na Linha, lá o Matheus já participou algumas vezes aqui do podcast, mas quando o assunto é draft no perfil, o Lucas que responde pelo pisou uhum. na Linha e agora ele tá aqui no podcast Caras do Esportes. E aí, Lucas, como é que você tá?
1: Fala, galera. Meu nome é Lucas. Como o Gabriel já falou, sou um dos administradores do Piso na Linha. Né? Minha primeira temporada lá, né como administrador, é... mas passou essa responsabilidade aí de cobrir o draft, né? que foi uma, da, uma das coisas que eu mais gosto, né? Basquete, prospectos e tal. Então, eu espero que vocês gostem aqui do, da nossa conversa e do nosso mock draft aí.
0: É, a responsabilidade, a gente não fez as escolhas antes do, do draft, né? Porque tem alguns podcasts, tipo o podcast Flash Brothers, que a gente fez as escolhas antes e depois a gente fez no é. um programa, né? Aqui não, a gente vai fazer Sim. em tempo real as escolhas, vai ter aquele... Putz, roubou minha escolha, com certeza vai ter aquele... Com bom,
1: certeza.
0: Sempre tem, é, é de praxe. Normalmente, vamos entrar logo no mock A gente vai fazer um mock, tentar fazer bem enxuto aqui Não vai ser aquele programa muito longo Vou fazer uma coisa diferente Sempre quando eu faço esse tipo de mock draft Essas coisas aqui no perfil Eu dou a primeira escolha pro convidado né? Na questão de educação, não é só uma pessoa muito educada Mas esse draft A primeira escolha é a mais chata porque todo mundo já sabe que é. você é o Vitor Oembaniama. Então eu farei a primeira escolha, o Lucas fará a segunda, ele fará as escolhas pares, eu farei as escolhas ímpares, e a gente vai simular toda a primeira rodada. Antes de entrar de fato nas escolhas, lembrar que o podcast Cara dos Esportes é... tem episódios de NBA, episódios de NFL. Não deixe de seguir no Spotify, no YouTube, seja qual for o seu aplicativo de podcast deixa like, deixa cinco estrelas na avaliação, porque ajuda o programa, liga as notificações lá para você saber quando tiver episódios novos, vai ter episódio novo por exemplo, na quinta-feira madrugada de quinta para sexta assim que acabar a primeira rodada do draft, a gente vai gravar episódio novo vai estar disponível quando você acordar sexta-feira de manhã, não deixe de escutar e se você está escutando na quarta-feira dá tempo de participar da promoção que está rolando no podcast Cara dos Esportes, eu vou deixar Aqui na Na descrição O link Em determinado momento do programa Eu falarei um código Um código, uma palavra Você vai, quando você escutar esse código Depois você terminar de escutar o podcast, claro Você vai lá, uhum. clica no link Preenche o formulário, nome, contato E o código E eu vou sortear uma pessoa para ganhar um pix de 100 reais Aquele pix ali Tranquilão é só você escutar... É uma forma de incentivar... Dar um incentivo extra... Você escutar o podcast... Cara do esporte. Você que está escutando... Pela primeira vez... Só pode participar... É, uma vez... Uma vez por pessoa... Então se você já participou... Do último episódio... Não... Vai ser o mesmo código... Então você não vai participar duas vezes... Mas se você não participou do último... Não deixa de participar... Espero que você goste do podcast... Espero que você continue... Escutando... Dados, recados... Exercício explicado... Vamos começar no moto Draft. Eu tenho a primeira escolha... Eu vou. O San, Antonio, o San Antonio Spurs vai escolher o Vidro Emaniama. Não tem jeito. Melhor prospecto desde o Lebron, pelo menos. Há quem diga que o melhor prospecto da história da NBA. Jogador gigantesco. Tem uma coordenação que é absurda para um cara da, da altura dele, né? O Vidro Emanyama tem 7 e 4 de altura, né? Que dá 2 metros e. E vinte e pouco, deixa eu ver aqui. Vinte e seis? Isso. Por aí, dois e vinte. É que tem também muitas... A gente não sabe direito as alturas desses caras, né? Mas o cara que arremessa... um é, que... de e
1: tem dois e quarenta.
0: Exatamente. É um albatroz, é um cara gigantesco, é um cara que tem uma, um controle de bola completamente irreal para um cara do tamanho dele. Arremesso de três, protege o aro passa a bola, tudo que você pode querer no jogador ele tem. O único, único ponto negativo é porque o histórico de jogadores de mais de 2,15m, 2,18m e por aí na né? NBA não é muito bom em termos físicos, né histórico de lesão. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um cara bem magro e é um cara bem, bem fluído, Lucas, pro o tamanho dele, bem coordenado, ele não é tipo... Ele não é o Boban correndo, né? Ele não é o. Sim,
1: é muito diferente.
0: Não é o Porzingis, né? Ele é um cara muito mais fluido. Então, até acho que. O pessoal fala muito sobre ele ganhar peso, né? Ele tem que ganhar, mas eu acho que ele não vai ganhar tanto pra conservar um pouco da leveza dele. E eu acho que ele é um cara que tem uma boa chance de de ficar saudável. E desse, que é o único ponto negativo que você pode ter dele, acabar não sendo um fator tão determinante assim.
1: É isso aí. Eu vejo ele como o Anthony Davis mais alto, né? O cara que é muito alto... Bem que o, o Anthony Davis... Davis não é o
0: cara mais durável, né?
1: É, o Anthony Davis não é o... Esse que é o grande problema, né? Fica é. essa grande dúvida, mas eu acho que o Imbaniama vai... Não vai ter tantos problemas com o Anthony Davis, não. O Anthony Davis teve um problema na adolescência, né? A lesão dele é decorrente do problema que ele teve na adolescência, de crescer demais, né? Uhum. Um cheirão muito grande... Mas, assim, estilo de jogo eu acho que eles são bem parecidos, né? Assim, só que uhum. com o Embaniama é mais impressionante porque ele é muito mais alto, né? Sim. Anthony Davis.
0: É, até a, a minha comparação do, do Embaniama, é, que eu já fiz algumas vezes aqui no podcast, é um uhum. Kevin Durant mais alto, né? É, exatamente. Por causa da coordenação dele, né? O fato que ele tem um bom handling, porque a gente nunca viu um jogador do tamanho dele ser tão coordenado como é o Victor Embaniama. Nunca. Escolha número 2, Lucas, a gente vai ter o Charlotte Hornets no relógio. Há Sim. quem diga que é onde o draft começa, de verdade. Quem que você coloca aqui pro Charlotte Hornets?
1: Assim, eu vou no Scoot Henderson, né? Deixa mesmo a escolha aqui. Acho que eu vou no Scoot. Acho que o, o Charlotte não tem muito pra que se preocupar. É, assim, a não ser que vê uma troca, né? por exemplo, a do Pelicans, né? Ah, Zion Williamson, Brandon Riggs, aí tudo bem jogadores que já chegariam para talvez mudar o status do time, né, uhum. mas olhando assim, entre Brandon Miller e Scute Henderson, eu acho que eu ficaria com o Scute, draftaria o jogador que eu considero um prospecto melhor, né, e caso não apareça uma troca entre os dois, eu deixaria para ver o que vai acontecer, né, até porque o Charles também não está nessa pressa, né, de reconstruir, então acho que eu draftaria o Scute, porque é também outro, é outro jogador bizarro, já chega na NBA com um nível físico absurdo, né? Acho que ele tem 18 anos. Enfim, 19. É muito bizarro. 19. 19, 19 isso aí. é. O, é muito bizarro, né? É, as comparações ali acabam né, sendo com jogadores Atlético né? O, o Ashbrook, o Derrick Rose, mas é um jogador que, que tem, tem adicionado o arremesso no jogo dele, né? Além de, de ser um... Assim, o um cara é muito atlético, né? Acho que... Não tem. Acho que... Muita gente falar, escute Lamelo, tudo mais. Eu acho até que pode dar certo, não é das liberações mais fáceis de dar certo também. Mas eu acho que pode dar certo. Mas olhando pro Charlotte, eu tenho tem tenho Brandon Miller, então eu ficaria com o escute Até porque caso não dê certo, né? Em um ano, eles têm a possibilidade de tocar também, né? Então... Eu ficaria com o escute Henderson e vamos ver, né? Todo mundo aí falando que o que quer... Que é o Scout, pode dar, entregar o Zion Williamson, o Brandon Wingram. então. Mas eu acho que, eu acho que o Shout não tem tanta preocupação assim nessa, nessa escolha 2, não. Eu ia eu, eu, eu discutir o Henderson.
0: É, o Scout Henderson se tornou o favorito, né? Ele, em determinado momento, foi o Brandon Miller, mas o Scout Henderson re, retomou ali no, no site de aposta a, o favoritismo para ser a escolha número 1, um, né? E você falou o Rose, né? É esse nível de atleticismo que a gente tá falando, Derek Rose, Russell Westbrook, né? Sim. Que é, é um cara realmente de outro mundo e um cara muito esforçado, né? Um cara muito. O foco dele é basquete, né? E é. Não tem, não tem distração, ele é um cara que ele vai trabalhar muito no jogo dele. Até, ele não tem um arremesso agora, mas eu acredito que eventualmente ele vai, vai ter esse arremesso. É. Nunca vai, vai ser, ser um claro. grande arremessador de três, né? Mas acho que vai ser o suficiente, então também, eu iria de o Henderson aqui também, lá no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, tá pagando 1,66 o Scuto Henderson pra ser a segunda escolha geral, e eu gosto, eu gosto dessas odds aqui, apostaria lá, se você quiser apostar, crie sua conta usando meu link, ajuda bastante o podcast, aposto com responsabilidade, claro, e eu acho que é uma boa, porque pode ser que não sei como... O Lucas falou, né? Pode ser que seja o Pelicans, né? Que suba, né? Zion Williams são mais escolhas. E acho que vai ser o Scooter Henderson. Acho que a maior probabilidade nesse momento, eu acho que é o é outro time selecionar que não o Hornets. Mas eu acho que ele vai ser a segunda escolha geral. Isso. É Isso. Terceira escolha, Portland Trailblazers. Outra escolha que parece que tá à venda. Muita conversa sobre Portland. Talvez trocar essa escolha para reforçar o time... Pro agora é o que o Damian Lillard parece querer, né? Que ela seja usada numa troca pra melhorar o time. Tem se discutido também: sai um Williamson, né? Pra para Portland, Portland, usando essa terceira escolha. Presumindo que vai ser Portland que faça essa escolha aqui, eu acho que vai ser o Brandon Miller. E também é bem simples: né? ele, eles vão escolher quem sobrar entre o Scott Henderson e, e, e o Brandon Miller. É, o Brandon Miller eu acho que ele tem um teto menor do que o Scott Henderson mas um piso maior, né? Porque ele já vai entrar com um ótimo arremessador de 3, é um cara bem longo, é um, é um ótimo defensor. Ele, acho que o que vai definir o, o potencial dele é o como ele evolui como criador de jogadas, que ele Sim. mete muitos turnovers ainda, muitos erros mentais também, mas ele é um cara que vai chegar com um jogo bem refinado e é um cara bem seguro. E é um cara também que, se você leva em conta o valor posicional, né, Lucas? Porque um armador... É mais fácil de encontrar, bem mais fácil de encontrar um um pivô do que um ala, né? ala, todo time precisa de ala e o Brandon Miller é meio que o protótipo, assim, né? Do cara que arremessa de três e defende bem também, né?
1: É o que a galera, eu vi um scout falando, né? ele é o cara que tem um arquetipo perfeito pra NBA, né? Sim. Todas as equipes querem um cara alto do tamanho dele, que consiga defender mais de uma posição... O cara que consegue defender jogador da posição 1, da posição 2, da posição 3, até na posição 4. E tem um arremesso, né? Sim. Acho que é o forte dele é o, é, é o scorer, né? um jogador que, que chega na NBA com... Por mais que ele não tenha feito Martin artimédio tão legal assim, né? acabou sendo uma decepção, podemos dizer assim, mas é um cara que chega na NBA com muita gente confiando que ele pode ser um scorer muito confiável dentro da liga, né?
0: Sim. Ele jogou machucado também, né? O torneio da NCAA, né? Então, acho que é uma questão... E tem a questão também fora de quadra, né, ele teve a questão Isso, lá que ele é. foi citado no caso de assassinato, ele não foi é, formalmente acusado, mas é uma questão também que assusta, ainda mais no mundo pós-Jamoran, né, Mas é. É, uma, é uma questão que entra ali na lista de prós e contras, mas enfim, vamos para a escolha número 4, agora o draft começa de novo, Eu acho que agora começa de verdade o draft, é. Hilson Rockets no relógio, quem que você coloca para eles?
1: Houston Rockets no relógio. O Houston acabou ficando naquela ali, né? Eles queriam muito o não rolou, né? Então, a partir daí, eles estão estão procurando né? armadores, né? Por assim dizer. Eu, né? disponível, dos dois disponíveis, eu ficaria com a May Thompson, porque eu acho que é um jogador que combina bem com o estilo do Houston é um jogador que os scouts estão tratando ele como um jogador que pode ser um two-way elite, né? um jogador que defende muito bem, ataca muito bem. E com, tendo como treinador o Imel Doca, né? um cara que, que, que se preza muito pela defesa, eu acho que o Amei Thompson seria uma adição bem interessante, um jogador que tem um game sensacional. Acho que a grande questão do Amém Thompson fica pelo mais pelo, pelo piso dele, né, porque ele não jogou na, nem na NCAA, não jogou nas league não jogou basquete profissional, Acabou indo para overtime e aí fica aquela, Pô, será? Mas eu acho que o Houston, o Houston tá naquela janela que eles, eles querem já começar a competir, né? Isso é claro, mas olhando as pessoas que eles têm, abaixo vem Ken Richmond, Jurassic Walker, não são jogadores que eles estão procurando nesse momento, né? Acho que se não fosse um Brendan Miller, eu acho que eles vão buscar com certeza um armador e aí eu ficaria com um dos irmãos Thompson aí, porque eu acho que ele tem um teto sensacional dentro da NBA, um jogador com um potencial de criatividade. Tem outro jogador também que tem um problemazinho ainda de arremesso e tudo mais. né? Aí também entra nessa questão aí da galera de é, baixar um pouco o valor dele né, por conta do arremesso, mas eu acho que o Houston, a man Thompson ali com o Jalen Green e tudo mais, eu acho que seria a melhor opção.
0: Não sou fã do Alman Thompson e eu entendo, você e outros especialistas que, que hum. gostam dele, é, me assusta o nível de competição dele na, na overtime Isso. e o fato de que na overtime, que é um nível bem baixo, na situação de meia-quadra ele já era meio tratado como bem Simmons, assim, né, tipo, vamos dar espaço é, pra ele, porque assim, não é só que o arremesso dele não é bom, o, ele, o arremesso dele é um zero, né, ele não ele não arremessa, e isso me assusta muito. Eu acho que ele tem um teto muito alto mesmo, porque ele tem um nível de atleticismo, assim, nível Jamoran, assim, de, de saltar e é. de, de salto vertical e tal, mas me assusta muito, porque eu, eu já falei isso aqui no podcast mil vezes, e vou falar a milésima primeira vez. Eu consigo ver o Eman Thompson sendo ao NBA, e consigo ver o Eman Thompson no Shanghai Sharks em 2027. Acho que são dois é,
1: cenários.
0: É são dois cenários possíveis, na é minha opinião, pro o Homem Quem tem escolha? Quem tem escolha aqui pro meu Detroit Pistons. Hum. Eu sei que não é mais uma escolha popular. Caiu aí do, dos mock drafts, esse jogador. Mas eu ainda acho que é a melhor opção aqui. É, eu vou de Ken Whitmore. É, ala, Quem de, é Whitmore é. ala de ala de Vila Nova. É um cara que. A parte mental do jogo dele ainda tá bem longe do que do que ele vai ser. Mas ele é um cara muito novo, tem 18 anos ainda, vai completar 19 daqui a pouco. Ele tem um bom arremesso, tem que evoluir, ainda é um pouco constante, Mas ele ataca muito bem a cesta, ele é esforçado, ele defende bem. Então eu acho que ele eventualmente vai chegar lá, vai conseguir encaixar as peças. Principalmente ali entre o, entre o pescoço e o cabelo, que eu acho que é o... É, o, é a grande questão do Kim Whitmore hoje. Mas eu sei que ele tem caído muito nos mocks, né, Lucas? Mas eu ainda acho que o potencial e o encaixe dele com o Pistons também, o fato dele ser um ala puro mesmo, e o Pistons já tem dois armadores e tem três pivôs que eu gosto, é... eu acho que o Kim Whitmore é o que faz mais sentido aqui. É,
1: pra, eu vejo muita gente da, da, da torcida de Detroit né, falando no al Thompson, né? É. Mas eu também não acho que seja a melhor opção pro Detroit, não. Acho que seria mesmo o Ken Whitmore. O outro jogador que eu gosto bastante para Detroit seria o Jaris Walker. Mas entre esses dois aí, eu também acho que eu ainda iria com o Ken. Eu Acho que é um jogador que tem uma. Também naquela, né, levado né, do teto. Eu acho que é um jogador que tem um teto sensacional. E eu acho que o Detroit já tem um time bem. Bem. Posso dizer, pavimentado ali no front-court. Já tem ali o Azai Stuart. Tem o Jalen Durant já. Então é um time que já tá. Um ala, um 3, de fato, chegando ali pra jogar com o Cade Cunningham, eu acho que o Detroit seria a melhor opção mesmo. Ele é um 3-4, na verdade, também, né? É,
0: ele tem força, né, pra jogar. Ainda é muito novo, ele é bem forte pra idade dele, né? Muito forte. É. Escolha número 6, Orlando Magic. Quem você coloca aqui pra ele?
1: Nossa, o Orlando Magic. Cara, o Orlando já tem um Um frontcourt bem forte, né? Sim. É, eu, eu buscaria os armadores também pro Orlando, é, talvez eu esteja subindo ele demais um pouco, porque o Orlando tá na posição 6, mas eu acho que eu iria de Anthony Black, porque eu acho que é um jogador que consegue construir bem no meia-quadra desse time, é, o Orlando vai ter uma outra escolha ainda, uhum. né? dessa ser a primeira escolha, né? não sei se eles vão trocar, então acho que eles ainda podem adicionar os arremessadores dessa posição 11, né? Muita gente fala, ah, o Rolando precisa de arremessador e tudo mais. Mas um cara realmente para organizar esse time, eu acho que seria o Anthony Black. Né? Eu acho que ele casa bem ali com o Paulo Bansqueiro, com o Franz Wagner. Então, acho que um jogador também que tem um teto grande também. Né? Um jogador muito inteligente. É... Ainda tem algumas deficiências, né como finalizar próximo ao ar, ou ele ainda tem umas deficiências que talvez também baixem um pouco o valor dele mas acho que para Orlando né você por exemplo eu se fosse para para buscar talvez mais um Ala talvez seria o Ken mas eu acho que não seria tão interessante para Orlando aqui não acho que realmente o, o jogador para posição 1, nessa dessa escolha aqui porque eu acho que na décima primeira vai ter opção de jogadores para arremessar né uhum. então acho que na, na sexta escolha aqui eu ficaria com Anthony Black
0: ele é um armador bem inteligente. Eu acho que ele vai se adaptar bem ao fato de que ele não vai ter a bola o tempo todo. né? A bola vai estar Isso. muito na mão do Franz Wagner, na mão do, do Paulo Banqueiro. né? Então, acho que ele se adaptaria bem. É, sétima escolha, Indiana Pacers, agora no relógio. Eu acho que é um time que precisa de defesa e defesa aqui nas alas. Eu vou de Jairus Walker aqui é. para o Indiana Pacers. Eu acho que é, um, é provavelmente o melhor cenário possível aqui para Indiana Pacers. Né? O Jairus Walker, eu acho que é um cara que... Ele pode jogar com a bola, ele pode criar, ele vai ser um grande defensor e, como muitos dos jogadores que a gente vai falar aqui hoje, o teto dele também vai ser muito definido por se ele vai desenvolver esse arremesso né, de, de, de longa distância. Né? Mas ele, eu acho que mesmo que de início seja um pouco travado, já tem o fato do Miles Turner ser um bom arremessador né, para a posição de pivô, então... Tem aquela coisa, ele, o Miles Turner pode espaçar a quadra, e você começa a ver um time que faz sentido, né? Você viu o Harry Button, Benedict Maturing é... Jairus Walker, Miles Turner, então é um time que começa a fazer sentido. Eu acho que seria um excelente cenário aqui pro, pro Indiana Pacers. É, Lucas, Washington Wizards agora no relógio, escolha número 8, quem que você coloca?
1: Cara, o Wizards é, aquele, é o time mais indefinido, eu acho, né? Dessa bateria aqui, é o Kuzma não vai ficar, provavelmente, o Porzingo vai ser trocado, o Bill foi trocado, então eles vão pra um rebuild quase que completo, né? Uhum. É, eu acho que nessa escolha do Wizards, eu iria de alçar Thompson. Acho que pro Wizards aqui, eles têm vão agora, todo, todo o tempo do mundo já tinha, né? Agora mais ainda trocando o Bill, o Rosinho e tudo mais, eu acho que eles podem apostar no jogador, e tem um teto também sensacional. Acho que vai naquela também, tudo vai ser definido a partir de como é que ele vai conseguir adicionar o arremesso. Mas é um jogador também com um biotipo físico sensacional, é muito forte, muito atlético. Então, como eles têm esse tempo para lapidar o um jogador ponteiro agora, né? E parece que a Franckia realmente agora quer a reconstrução, não quer ficar naquele meio termo. Eu acho que o Paul Sartampson seria uma busca escolha aqui o pro
0: é, e o fato de que ele teria tempo, né, pra para aprender eu acho que ele ia ter muito ia ter tempo pra errar, né e vai ter muita oportunidade, né, nesse primeiro ano eu acho que seria muito bom pra ele é, vamos passar pra o número 9 agora, o Utah Jazz no relógio, o Utah Jazz é, eu acho que é, é um pouco estranho porque eles têm, Isso têm muitos jogadores, né, mas eu acho que é um time que pode, de repente, se dar o luxo de Fazer aquela escolha mais arriscada, talvez, né? Tentar aí aquele yeah. home run, né? Mas, ao mesmo tempo, não sei se, se sobrou aqui alguém que o que colocaria com esse perfil. uma dúvida aqui. Estou enrolando enquanto, enquanto eu falo. Deixa eu olhar aqui uhum. o, depth, o depth chart aqui do, do Utah Jazz de novo aqui, só para ver se eu não estou esquecendo ninguém. Um, Colin Sexton, Jordan Clarkson, Larry marketing claro, Walker Kessler, que eu acho que é um baita duo aí pra você construir a partida. Cara, eu vou com o meu jogador favorito nesse draft, que é hum. o Cason Wallace. Armador, Cason Wallace, é, é armador um... de Kentucky. Ele não necessariamente tem esse upside que eu falei, né, de de ser estrela, mas eu amo o são Wallace, eu acho que Sim. é um excelente defensor, essas comparações dele com, com o Drew Holiday, eu concordo, um cara que ameaça bem, defende bem, cria o próprio arremesso, sabe jogar sem a bola, e é um time que tem o Colin Sexton, tem o Jordan Clarkson, então ele vai saber jogar com esses caras, e um cara como o Laurie Markkney também, e Kentucky, né, a universidade que ele jogou, tem revelado excelentes armadores. Eu né? achei o Guilherme Zander, o Aaron Fox, um pouco mais atrás ali. O Devin Booker não é um armador, né, mas é um, é um guarde. Então, é uma universidade que tem esse retrospecto. Eu amo o Chris Wallace, então botei ele aqui pro Utah Jazz. Décima escolha agora, Lucas, Dallas Mavericks no relógio.
1: Dallas Mavericks... O Dallas também ficou um pouco complexo, né? Porque vão ter que marcerando agora, né? Karen vai voltar pro Dallas, é um time que quer competir logo, então.. Meio complicado. Mas eu acho que pro Dallas é uma mais que eu já tenho um tempo já, eu pensando assim desde que eu. Desde que eu parei para começar a estudar os jogadores, acho que seria o Taylor Hendricks, né? Acho que é o um ala, defende muito bem, como a gente tá falando assim esse arquetipo dos alas, né, que defendem muito bem, é um arquetipo que vem sendo bem requisitado na NBA e eu acho que ele casaria muito bem com o Luca Doncic e com o Irving se o Kyrie voltar, uhum. e, e daria, é, acho que uma subida de patamar aí para esse, esse frontcourt do Dallas, que, confiamos, aí é bem fraquinho, né? Sim. É, acho que foi uma, vem sendo o maior problema do time aí, desde que, desde que quando o Dallas tinha o Bronson e o Donce, também o problema era o front court. Agora, com o e com o Don't, também o problema é o frontcourt. Então, acho que... Escolha sólida, né? O Ala defende bem, pode desenvolver um arremesso ainda dele aí e tudo mais. Tem um piso legal já, então acho que o Dallas seria o Taylor Hendricks.
0: É, a grande questão do Taylor Hendricks é o quanto que ele vai conseguir acrescentar como criador, né? Mas, assim... Uhum. Em Dallas, se ele bater a bola cinco vezes por jogo, vai ser muito, né? Porque a bola vai, vai ter... ser muito. É, vai ser a bola que tá sempre na mão do Luca <risos> ou do Kairi, né? Então eu não acho que isso é um. Eu acho que eu concordo com você, é uma boa escolha pro, pro Dallas Mavericks. É... Orlando Magic agora, décima primeira escolha. E você falou sobre acrescentar arremesso na segunda escolha da equipe. E eu concordo plenamente aqui. E vou pegar o melhor arremessador desse draft, que é o Grady Dick, né? Que é o. Com certeza. o alarmador ali de Kansas, e é um cara que tem até um um pouco mais de upside, né, um pouco mais de potencial, eu acho que ele consegue botar a bola no chão ali, como um Kevin Herter, ou de repente um Alcim, ele não é bem um Alcim Reeves, né? o Reeves é um cara que Pra mim é fantástico tacando a sexta e não é nesse nível, mas lembra um pouco o Kevin Hurta, né? Um cara que é um grande arremessador, mas acho que consegue botar um pouco a bola no chão. É um cara bem grande também, né? Ele não é, não é tipo o DJ Reddick, aquele braço assim, de, de jacaré, né? Ele é um cara longo e é um cara que era um prospecto de cinco estrelas saindo do Rasco, do né? Tanto que jogou só um ano em Kansas. Então acho que ele seria ótimo pra Orlando, né? Porque Orlando é um time um pouco travado. Porque o Franz Wagner arremessa bem, o Paulo Banqueiro se acredita que um dia ele vai se tornar um bom arremessador, mas não é ainda. É, então precisa um pouco mais de, de espaçamento de, de quadra. Lucas, Orlando. O Thunder agora. 12 ª escolha. O time que tem aproximadamente 1 milhão de escolhas ainda nos próximos anos, né? De, das trocas que eles fizeram. Quem que você coloca aqui pro Thunder?
1: Cara, no Thunder, eu vou numa aposta. Ah, acho que já não tá virando nenhuma aposta, né? É o cara bem a cara do do Press, eu acho que eu vou no Colibali, no Bilal. Você vai no no Bilal, então? É, eu vou no Bilal. Parceiro do Ibaneama aí, acho que é um jogador também com um teto gigantesco, muito alto, braços longos, jogador que pode, que que filtra muito bem, né, ele chega muito bem perto da sexta e acho que o Thunder é o time que pode dar esse luxo, né? Com tantas escolhas de draft, né? E a partir a gente tá vendo aí cada vez mais as equipes conseguindo jogadores bons, né? Em escolhas mais baixas, né? É um, jogador, é, um, é um time que pode se dar o luxo de fazer esse, esse movimento, né? E é a cara do seu prestes pegar o Bilal Colibali ali, jogador francês. No último, ele já inventou, pegou o Osmane Dieng, né? Outro francês também, né? E, e cada vez mais, né? Tivemos um jogador, jogadores francês altos, né? alas altos, com braços longos, né? Então, acho que eu, 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 eu iria no Colibali ali para a 12 escolha do Thunder.
0: Eu concordo plenamente com o que você falou de ser a cara do Thunder, uma escolha como essa, né? uma escolha pensando no potencial. E é um cara que tá subindo muito no, nos boards, né? E Isso. é o potencial. E ele melhorou muito ao longo da temporada, né? E ele é muito novo ainda. É, eu acho que faz total sentido mesmo. O código do sorteio é Lebron. Lebron, participem aí. Então tá dado o código. Vamos seguir para a 13 ª escolha agora. É... Oh. Toronto Raptors no relógio e eu vou nessa linha também aqui de jogador que é a cara do time que vai, que vai draftá-lo eu vou de Leonard Miller aqui pro, pro Toronto Raptors é um cara que ele não jogou o AAU né, que é o os, são os torneios ali de colégio, mas são jogadores colegiais mas não é de times de colégio né? os caras formam o melhor time, fazem uma panelinha ali e jogam torneios, e ele é um cara que tem todas as ferramentas físicas, ele tem um bom toque na bola, que eu acho que me faz acreditar que o arremesso dele vai se desenvolver, e eu acho que é muito a cara do Raptors, assim, o jogador, Raptors é um time que tem muitos jogadores grandes, e é um time que, muitos alas ali, que tem o Siakam, tem o Scott Miller, tem o Diano Nobi, você troca na defesa e tal, então eu acho que o Leonard Miller ele se encaixa nesse, nesse modelo, eu acho que seria uma escolha bem cara aqui do, do Toronto Raptors. Lucas, 14 quarta escolha do Orleans Pelicans no relógio.
1: New Orleans Pelicans, né? O Pelicans também é que vai ter algumas decisões a tomar, né? Vai, vai trocar e usar, vai trocar o Brindoninho, vai subir para a escolha 2. É... Bom, acho que para o Pelicans... Eu acho que eu, é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Né? Inclusive, eu coloquei ele, né? fiz, um, fiz um textinho sobre ele na página já. Eu acho que o irei de Jordan Hawks. Né? Eu acho que é um alarmador que se move muito se tem a bola. É, insana, é insano, tem vídeos dele se movendo sem a bola nessa temporada, de, nessa temporada, que é bizarro ele se movimentando. E eu acho que ele traz essa questão do arremesso. Não, talvez não seja um grande problema para o né? Mas Hoje na NBA, cada vez, é, cada vez mais arremesso nunca é demais, né? Uhum. Você tem arremesso dois, hoje, hoje cada vez mais nunca é demais. Eu acho que eu iria no, no Jordan Hawkins, eu, acho, eu confio também que ele tem ainda um, um potencial de upside legal, né? jogador que se destacou muito nesse mar de matchness. Nessa temporada também ele se destacou muito. Eu, eu vejo o Jordan Hawkins ali uma, uma escolha bem legal ali pro Perry que é um jogador que jogou em UConn, né? então campeão da NCAA. E é um jogador que eu sou suspeito pra falar dele porque eu gosto muito dele, né? Uhum. Particularmente se ele, se ele tivesse disponível pro meu Lakers, eu acho que o Lakers tem que tratar ele, mas pro Pelicans, né? É porque o, o Pelicans tem algumas dúvidas. Quem vai ser o armado dele? Se o Zion fica? Se o Brandon Ingram fica? Então mudaria muito o cenário. Mas nesse cenário, né, que eles têm hoje com o Zion e com o Brandon Ingram, eu iria Jordan Hawks.
0: Vamos passar pra 15ª escolha agora, Atlanta Hawks no no relógio. Aqui ficou difícil. Enquanto você tava falando, tava quebrando a cabeça. Tava torcendo para você ficar... estender um pouco até a sua análise para poder pensar um pouco mais. Porque é um time que precisa de... de ala. Eu gostaria de uma ala na equipe, mas não não tem nenhum que faz muito sentido aqui. É... Eu vou de Kobe Bufkin. É... De... de... Jogo agora da universidade. É de Michigan? É, Michigan. Sim, é... Michigan. É um excelente arremessador, é um cara muito esforçado. Ele precisa ganhar muita força ainda, né? é um cara bem magro, vai ser um pouco caçado na defesa. <risos> o Atlanta Rocks já tem um cara que é assim, né? Trey Young. Young. Mas eu acho que ele tem um upside bem legal. Ele é, de novo, eu, falei, eu citei isso em outro jogador, não lembro qual. É, é um jogador esforçado, né? E normalmente jogador esforçado é um bom ponto de início, né? Que você sabe que o cara vai... Vai evoluir ao longo da carreira. Então, vou de que eu, desculpo, eu aqui pro Atlanta Hawks 16 sexta escolha agora, Utah Jazz.
1: Eu, eu iria, acho que, de Jet Howard pro Utah Jazz. Acho difícil aquela escolha pro Utah Jazz. Acho que precisaria. Eu acho que eles vão buscar nessa, nessa escolha um ala. Mas aí entra naquela também. Começa a ficar difícil, né? As opções de alas aqui que eu tô dando uma olhadinha aqui. Uhum. Começa a ficar um pouco difícil. Né, mas eu vejo o Jet Howard, um jogador que pode ser mais construído, como um 3 do que com um 2. Né? Ele é bem alto, ele é 6 de é 8. Uhum. Um jogador também que arremessa muito bem. É um dos, melhores, um dos melhores arremessadores do draft. Tem problemas de defesa, né? Sim. Mas como o Utah ainda tá naquela de. Vai reconstruir? Vamos pra. Vamos para um. Vamos tentar ser competitivo agora. Né, tá meio que não é aquele termo ali, mas eu acho que eles vão acabar indo Pro Rebuild. Tem muitas escolhas de draft né? Que eles pegaram do Minnesota. É, tem o Danny Ainge que é um, é um mestre em draft. Então, eu acho que eu iria no Jet Howard. Uma das opções aqui que tem pra aula, né? Eu acho que eu iria pro Jet Howard. Aí, né? Que uhum. também faz bem a cara do, do, do Jazz também, né? Um arremessador. O Jazz dos últimos anos é dos times que melhor arremessa na NBA. Então... É bem a cara também, acho que, desse time aí do, 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 do Utah Jazz.
0: Filho de jogador né? Do Howard. É. É... Vamos passar pra 17ª escolha. Eu vou te propor agora, você quer fazer a escolha do Lakers, eu faço as próximas duas? Já que é o seu time?
1: Pode, pode ser. Faz então a escolha é, do Lakers
0: aí, pra 17ª.
1: A do Lakers... Eu tô vendo muita gente falando de Eric Lively. Né? Um Pivô... É, um dos melhores screens do draft eu não sou muito fã da escolha eu acho que pivô é não assim dos melhores mas o jogador com custo baixo você consegue achar dentro da liga uhum. e eu acho que o lakers precisa melhor precisa, precisa é, é, como eu posso dizer melhorar o backcourt né acho que foi um problema principalmente na defesa ficou bem exposto isso aí na na série contra o, o denver como eles exploraram de Angelo Russell. Né? Uhum. É, pensando no mundo que o Leque não vai trocar a escolha, porque eu acho que vai acabar trocando, ou com o draft Livre, ficando com a escolha eu pegaria o, e o George George. É, é um jogador que tem um potencial ofensivo legal. Um jogador também que defende muito bem. É um jogador também que tem um arremesso. Né? Arma bem o jogo. Um jogador que pode jogar com ou sem a bola. Eu, ele, eu é um jogador também que sou suspeita a falar, gosto muito dele. Mas ele fez uma temporada meio abaixo em Baylor, pela expectativa que se tinha dele. Uhum. Mas, pro Lakers, né? Olhando, assim, o cenário geral, eu acho que é um jogador que sairia muito bem do banco, né? Pra esse time. Mas, é assim, eu acho que vai acabar trocando a escolha. Mas, se tivesse ficado, tivesse ficado com a escolha, eu draftaria o Keanu George.
0: Faz sentido. É, 18ª escolha. Agora eu vou fazer duas seguidas, né? Vou começar isso. com o Miami Heat, 18ª escolha. da é, Jimmy Butler aqui no Rio. Do nada, é. assim, meio... Ele... Ele que treinou na Gávea, né, na época do, das Olimpíadas. Tem aquele vídeo famoso dele falando que ele podia ser um wide receiver na, na NFL. Dá pra ver o escudo do Flamengo atrás dele, né? Ele treinou lá na Gávea, o time dos Estados Unidos treinou na Gávea. Ele foi no Nindurubu nesse, nessa terça-feira, né? Treinou lá, brincou lá com o Gabigol e tal. Eu vou aqui com o Jelly que fino armador pro. Pro de Indiana, né? E ele tem uma coisa que eu acho que encaixa muito bem nesse time do Miami Heat, que é a inteligência. Ele é um cara muito inteligente, é um cara que defende bem, é um, tem um K de basquete altíssimo. A questão dele é o um arremesso, só que ele arremessa bem de meia distância. Então, eu acho que ele vai se tornar um arremessador bom na, na NBA, né? E é aí que precisa, né? Tem o Gabe Vincent, é free agent, o Kyle Lowry, é um contrato que a equipe tá tentando sair, não sei... O mundo ideal seria conseguir o Demi Lillard, né? Mas nunca se sabe. E eu acho que ele, ele se encaixa bem na, na cultura hit, né? Na, na hit culture, né? Que era... os últimos anos tinha virado um pouquinho de piada, nesse né? negócio de hit culture, né? Mas depois dessa última temporada, é, não tem como duvidar. Então, o Jalen Woods, que fino. Décima nona escolha, Golden State Warriors. É... Eu vou repetir a escolha que eu fiz aqui no, no podcast Splash Brothers. Que eu participei no, no início da semana, porque eu acho que é uma boa escolha pro Golden City Warriors que é o Kobe Jones, que é o armador, alarmador ali. Eu fui já com a universidade dele. Xavier. Xavier, né? Ele é um.
1: Jones. É,
0: ele arremessa muito bem ele é muito inteligente, ele tem um bom jogo de floater também, então acho que ele consegue criar o próprio arremesso, e eu acho que é isso que o Warriors precisa, o Warriors, a gente pensa no Warriors como o time dos Splash Brothers e tal, mas faltou arremesso de três nesse nessa equipe, né, Na, nos playoffs principalmente, então eu acho que ele se encaixaria bem, eu acho que é um cara que poderia, o Warriors ele tem tido muita dificuldade com escolha alta, né, a escolha de loteria, que é o cara que tem um upside muito grande, mas também precisa ter oportunidade em quadra para errar, o Kobe Jones é diferente, né? O Kobe Jones é um cara mais que vai comendo ali pelas beiradas enquanto ele vai se desenvolvendo. Eu acho que ele se encaixaria muito bem em Golden State. É, Lucas, 20 escolha, Houston Rockets no relógio.
1: Eu, eu, eu iria com mais um jogador também que é, é jovem, tem 19, ele vai ser draftado com 19 anos. É, eu iria no Bryce Sanzambag de Ohio State, um ala. Né? Uhum. É, é um jogador que pode casar bem com o time do Houston, né? Concordo. Porque vai depender também dos movimentos que o Houston vai fazer também na, 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 nessa off-season, né? Uhum. Muitos dizem que eles podem buscar o Dylan Brooks, então seria um jogador para chegar para jogar titular, provavelmente. É... Tem outros burburinhos aí de alas também em Houston, mas eu acho que aqui eu iria com, com o Bryce, jogador do Ohio State. É... Seria uma boa opção aqui pro, pro Houston adicionar... É... Um jogador que, fit, que fitaria bem. Um time com a Menton com o Jair com o Jabari Smith Jr. É, acho que casaria bem e poderia aprender bastante com o Mildoca.
0: Concordo. É, eu vou aqui com o Nets. Cara, eu não queria fazer essa escolha porque eu estaria copiando a escolha do que o Ricardo bonito fez lá no Mock Draft do, do podcast Flash Brothers. Mas o Ricardo é um cara muito inteligente e acho que fazer a mesma escolha é. que ele é um bom sinal e eu acho que é perfeito pro Nets é o Nick Smith Jr., de, de Arkansas. Nick Smith Jr. É... é. Ele. Cara, tem até a comparação dele, tô vendo aqui no guia, ao Tyler Hero e ao Jobal Murray. Ele é, esse, ele é esse pontuador, assim, o armador pontuador, né? Um cara que procura o próprio arremesso antes, e o Nets precisa disso. E Ele é um cara que não foi muito bem no basquete universitário, mas era um dos principais recrutas, assim, do colégio, né? Então, muitas vezes acontece isso. O cara vai para uma situação estranha e a Arkansas era uma, era uma situação estranha. Mas é um cara que sabe pontuar. E eu acho que seria um bom encate nesse time do Brooklyn Nets. 22ª escolha agora, Lucas. É, Brooklyn Nets de novo. A gente vai dar uma acelerada agora, mas pessoal mas é para não também ficar um podcast muito longo. Muito longo, é. Preparar para vocês aí que estão se preparando para o draft. Mas 22ª escolha agora, Lucas.
1: Então, o Nets aqui, né? Pro Nets, ele iria também... Um jogador que, surpreendentemente em alguns drafts, alguns mock drafts ele subiu bastante. É um jogador que eu tô vendo bastante tempo dele nesses últimos jogos, nesses últimos dias. Uhum. É, eu iria com o Noah Cloney de Alabama. Sim. É, um PF, se, é, 6 e 10. Jogador que vai ser draftado com 18, praticamente 19 anos, né? mas tem 18 anos, ele é de 2004. Né? Eita! Então, é... é... Foi isso!
0: Eu até me assistindo agora também. O <risos> pessoal do podcast, pô, se alguém tava te dirigindo, escutando, bateu com o
1: Então, mas eu acho que é um jogador aqui pro, pro Rio. Pensando pro Brooklyn, né? Que eles vão ter duas escolhas, uma atrás da outra. É, vai naquela. Tem que é. apostar, né? Começa Sim. a ser a hora de apostar. Porque acho que ali da, da 16 escolha para baixo, fica quase todo mundo aqui no mesmo nível ali. então... Sim. Um cara pode descer demais, um cara pode subir demais. Então, acho que o Noah Clooney, jogador de Alabama. Né? Alabama que foi né uma das melhores equipes dessa temporada na NCAA. É, acho que seria uma escolha boa para o Luke
0: Nets. Nas minhas anotações aqui do Noah Clooney, eu botei Operário da Bola.
1: É, é. Operário da Bola. exatamente
0: <risos> Acho que uma boa uma boa definição para ele. 23ª escolha agora, Portland Trail Blazers. Portland é difícil, né? Porque... É um time que está pensando em competir agora, né? E, então você tem que pensar em um, um cara mais pronto. Eles já escolheram o Brandon Miller. Um cara que eu estava pensando aqui não é o encaixe ideal. Eu vou, então, de Olivier Maxence Prosper, né? Que é, o, é um cara que também tem uma comparação muito óbvia que todo mundo faz, mas ela é feita por um motivo, né? Porque ele lembra muito o P.J. Tucker mesmo, né? Ele, aquele cara ali, que ele é meio que construído como um hidrante, né? Ele não é tão alto assim a posição dele, na posição 4, mas muito forte, muito, assim, dá vida na defesa. O arremesso não tá lá ainda, né? Mas o próprio arremesso do, do P.J. Tucker vai e vai embora. Mas eu acho que se o se Portland quer mesmo competir agora, eu acho que é um dos caras mais prontos nesse momento e não acho que é redundante... Em que ele já tem, eles devem perder o Jeremy Grant, né, então não acho que é tão redundante assim, gente precisa de um cara pra posição 4, então eu vou de Olivier sense Prosper. ele Qual é a universidade? Não tem aqui, Marquette. Marquette. Universidade do, do Jimmy Butler, inclusive. Yes. É, 24ª escolha é Sacramento Kings.
1: É, para mim, aqui, até agora, né, dessa daí, depois da décima, a mais fácil para mim, eu acho que eu iria com o jogador do Barcelona, James NJG, é assim que fala, NG. acho que é isso. É, eu também acho que é isso. É... Se não for Bom, agora é. é. É, se não for agora é. é. Eu acho que... Nem, acho que não tem nem muito o que falar do Daniel Janji, né? Eu acho que é o jogador... O King Stale teve uma deficiência muito grande, aparente, de Sim. garrafão. Foram extremamente explorados pelo Golden desde dentro do garrafão. Uhum. Parece a gente fala muito tá, da na bola de 3 e tudo mais. Mas a facilidade que o Curry teve pra infiltrar nos jogos o Golden State venceu, né? E aí fica muito difícil você... Dá uma infiltração pro cão e vai arremesso. É impossível, mas é impossível de marcar. Então, acho que é um jogador que pode trazer é... uma def... realmente um... um garfo mais pesado. Né? Pro... 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 Kings, que é um time que vai continuar competindo também, então a gente tem que pensar nisso. né é... Olhando essas opções que tem de pivô, eu acho que a melhor opção seria o James Anerjim, jogador do Barcelona, 18 anos ainda, em 2004 também, um jogador jovem, né? Uhum. Então, acho que seria uma escolha aí 7-0, mas também com a envergadura absurda também, então eu iria com o de
0: cara muito grande. Acho que é, Acho é, que é, é. muito grande, 2 metros e 11 113 quilos, é nigeriano, né? Então. Nigeriano, é, isso. É, é, Jogou no Barcelona, então. cara que vem bem desenvolvido, não é? apesar dele ser muito jovem ainda. Memphis Grizzlies, 25a escolha. É, eu tinha certeza que você escolher esse cara pro Sacramento Kings porque é, é a mais comum assim dos Mock Drafts, que é o Chris é. Murray, né? Porque o irmão dele joga no, no Sacramento Kings, mas eu vou colocar é, ele é aqui. A,
1: é a mais comum, mas a, é. olhando assim pro time deles, né? Eu acho que a não faz tanto do... sentido.
0: E ele é uma é versão, bom. ele é uma versão piorada do do irmão dele, né? Ele até as, com, é. É, até as comparações são dele são muito com, com o irmão dele, mas eu acho que ele, tipo, tudo que, tudo que o Keegan Murray faz, ele faz um pouco pior, só que o é um bom jogador, né? Ele defende bem, passa quadra, é um cara que não, não consegue criar tanto o próprio remisso, mas pra esse time do Memphis Grizzlies, que já tem Desmond Bane, que já tem Jamoran, quer dizer, depois de 25 jogos vai ter o Jamoran, eu acho que ele faz muito sentido, eu acho que seria um bom encaixe aí pro, pro Chris Murray. É, vamos pra 26 sexta escolha, Indiana Pacers agora no relógio, Pacers aqui que no nosso mock já escolheram o, o Jairus Walker.
1: Tem dois jogadores que eu gosto bastante, o Derek Whitehead, mas o Derek Whitehead tá com uma lesão, né? Uhum. Então é algo que pode fazer com que ele caia, não sei se ele vai cair, mas tem outra opção também que me agrada bastante, que é o Brandon, ah, não sei o nome dele, cara, Brandon Podzimski acho é. que é isso, me clara. Uhum. É um jogador que eu gosto bastante também, um jogador também que chega bem completinho pra NBA, é, tem 20 anos, eu acho que pro Pacers também seria uma boa opção, né? Acho que eu, assim são dois jogadores, para, não são muito é, diria que parecidos, né? Mas eu acho que o Brandinho pode, pode não, não mas o que é um jogador que me agrada mais que o Daryl até pela, pelo pelo fator lesão. E eu acho que o, que o Pacers, olhando assim o time deles, né? O Bud Hill deve ser trocado, dizem, né? Que ele pode ser trocado aí, é colocado aí em algumas conversas, e tudo mais eu acho que ele um dos carros da posição 2, então eu iria com o Grandinho, de
0: Santa Clara. É, 27ª escolha agora, o Charlotte Hornets no relógio, um time que está no, no primeiro estágio de uma reconstrução, na minha opinião, que deve ser grande, vai, literalmente a franquia vai ser vendida, né? já foi acordada a venda, eu vou aqui de didi de Jackson, ala de, de Sim, South, Carolina, South Carolina, com é, ala e arremessa bem, ataca bem a sexta, tem que evoluir como defensor. Ele é o jogador mais jovem da classe, comete muitos erros mentais, mas em Charlotte ele vai precisar, ele vai poder cometer esses erros mentais, né? E vai, vai ter o lamelo ali para passar a bola para ele, vai ter o Scud para passar a bola para ele. Eu acho que vai ser um bom encaixe para o Jackson. Eu acho que é um cara que pode passar um tempo na D League, logo de cara ali para se desenvolver um pouco antes de chegar no, no time principal mas acho que o Hornets não tem pressa nenhuma então DJ Jackson lá para eles Utah Jazz agora no relógio 28ª escolha
1: Nossa. é difícil né que agora começa a yeah. ficar um jogador de que assim vai para a segunda rodada esse cara aqui vai para a segunda rodada mas na 28ª eu dra- eu draftaria o Ryan Rupert uhum. um ala que meu colega BPA aí, o Brasil Prospect, você classifica ele como melhor defensor de perímetro da classe. Né? Deixa eu só ver a altura dele aqui. 6,7, é, seis, seis né? Jogador também com é. braço... Os franceses, né? Você pegar o Colibali, o Diego, o Ryan Hooper, jogadores sempre muito altos, com braço muito grande, né? Com muita envergadura. 1,99. É, também 19 anos também ainda, muito jovem também. Então, jogador também pro, pro time do... do... O Jazz também, como eu falei, é um jogador que pode também cair de ir pra G League, passar um tempo na G League, uhum. né? Porque é, o Jazz vai ter, tem muitas escolhas, né? Acho que é, o é a terceira escolha do Jazz, já? É. Acho que é a terceira escolha. Então, é, uma boa aposta é um jogador que pode, pode ficar, até às vezes draftar e fazer uns testes com ele, mandar deixar ele mais um tempo lá na, na, na Austrália, uhum. fim, não sei. Né? Mas eu acho que seria legal aí o Ryan para pro, pro Utah Jazz.
0: É, ele que é francês, né? Jogou na, na Liga Australiana no, no último ano. É, 29 escolha agora Indiana Pacers de novo. Eu vou. Aqui, eu acho difícil ele chegar até aqui no, no dia mesmo, né? A gente ficou um pouco mais embaixo do que o mais embaixo com o consenso quanto a ele. Eu vou de Derek Lively aqui, o pivô de, de Duke, é né? um cara é muito grande, muito alto, que é móvel até o tamanho dele. Tem questão de é, ganhar corpo e tudo mais, mas, assim, ó, nessa altura aqui é um projeto, um cara que, de repente, sei lá, um dia o Miles Turner, enfim, é trocado, né? Ou algo do tipo. Eu acho que ele pode se desenvolver num grande pivô e aquele não teria muita pressão em cima dele pra jogar logo de cara. Vamos encerrar agora a trigésima escolha, Los Angeles Clippers no relógio, Lucas.
1: Eu acho que eu colocaria aqui o, o Dark Rider pro
0: Clippers melhor disponível aqui, né?
1: É, acho que é o disponível aqui, né? Pelo que eu tô olhando A melhor opção aqui pro pro Clippers É uma escolha também pra ser trocada Também do Clippers, né? Também deve deve Buscar algumas trocas, então Mas aqui pra fechar, eu acho que eu iria De Dark Whitehead aqui, porque também não, Não vejo também que ele desça tanto assim Pra segunda rodada, né? E o... Até fechando, o Derek Livre, né? Agora eu que eu lembrei dele. Vai, tu vai falando, vai esquecendo, né? É. Ele é uma boa opção pro Kings, né? Mas o Derek Livre aí... É, mais, né? é porque é muito complicado, né? São jogadores que acabam tendo um nível muito parecido, né? Sim. E aí depende muito de, de qual caminho a equipe vai seguir, né? Mas aqui pro Clippers, acho que o Derek Whitehead vai fechar mesmo.
0: É, ele é um cara também que se machucou em Duke, né? Então teve... O desenvolvimento dele foi meio que pausado e ele não... Não vai ter muita pressão para jogar logo de cara no Clippers. Então é isso, nosso mock draft chegou ao fim. Não deixem de escutar o podcast na madrugada de quinta para sexta. Vai estar disponível quando você acordar sexta-feira de manhã com a análise do draft. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui. Como é que o pessoal acompanha seu trabalho lá no Twitter, na Linha, no Twitter, nas redes sociais, qual for que você tenha. Onde que o pessoal te acompanha?
1: É, vocês podem me acompanhar lá mano, no Pisou na Linha. né? Eu trago a maioria dos conteúdos de draft lá. Inclusive, hoje ou amanhã vai estar saindo um conteúdo falando sobre Kenzo Wallace né? e o Brazos sem bag, O Kenzo Wallace vai sair lá com, em parceria com o Brasil Analyst E o meu o meu Twitter, que eu vou começar agora a trazer os conteúdos lá no Medium. Né? Eu, vou, eu vou postar tudo lá no Twitter. Tudo que eu fiz lá, vou postar no Twitter do Medium. Né? Eu devo estar produzindo aí um um trabalho sobre... Tô acabando, né? Do Eric Spolestra, uhum. e depois vai sair também. A temporada que vem eu espero fazer o mais conteúdo da, da Eurobasket, mas o meu, do meu, do meu Twitter é GW maiúsculo com Y, maiúsculo com Y. É... Só pesquisar lá, e aí a gente vou, eu vou... Eu tô também sempre comentando as coisas do Pisão ali, ó, lá, então com certeza você vai me achar facilmente. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostem. E não deixe também de acompanhar o podcast aqui, que vai tá, vai tá bem legal.
0: Valeu. valeu Lucas, brigadão então é isso pessoal, podcast Cara dos Esportes volta nessa sexta-feira de manhã episódio de NFL no domingo à noite, vai ter também episódio de NBA fazendo um geralzão do draft preparando pro mercado de free agents que vai, ser já, que vai abrir já na próxima semana, NBA não para muito obrigado a todos, até a próxima tchau